0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. STF decide que André do Rep deve voltar à prisão. Nove ministros votaram a favor e apenas Marco Aurélio Melo foi contra. O ministro havia dado decisão liminar que permitiu a soltura do traficante. Pesquisas apontam que pessoas com sangue tipo O têm menos risco de contrair a Covid-19. Além disso, pessoas com tipos sanguíneos A ou AB estariam mais suscetíveis a desenvolver sintomas graves da doença. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determina afastamento. Do senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. A Polícia Federal encontrou 30 mil reais com o parlamentar. São Paulo tem 15 cidades, entre as melhores do país para envelhecer. São Caetano do Sul lidera o ranking que leva em conta indicadores sociais. O morador de Santos, no litoral de São Paulo, ganhou um milhão de reais no sorteio da Nota Fiscal Paulista. Além dele, outras quatro pessoas ganharam 500 mil reais cada uma. Os ganhadores fizeram compras no mês de junho e pediram a inclusão do CPF no documento fiscal. Esse é o requisito para participar do sorteio. O programa Nota Fiscal Paulista devolve para os clientes até 20% do ICMS imposto recolhido pelos estabelecimentos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a um que André do Rep deve voltar à prisão. O julgamento começou com o voto da ministra Carmen Lúcia, que defendeu a prisão de André do Rep. O ministro Ricardo Lewandowski concordou com a prisão do criminoso, mas pontuou que o presidente do Supremo não tem poder para derrubar decisões de outros integrantes do tribunal. Gilmar Mendes criticou o sistema de distribuição do Supremo, já que a relatora natural do pedido de liberdade de André do Rap seria a ministra Rosa Weber, mas o caso acabou encaminhado ao ministro Marco Aurélio Melo. Dois estudos recentes apontam que pessoas com sangue tipo O têm menos risco de contrair a Covid-19. Veja agora na reportagem. Desde o começo da pandemia, cientistas tentam desvendar quais características genéticas podem influenciar as chances de uma pessoa ser mais suscetível ao coronavírus. Dois novos artigos publicados por uma revista científica mostram que os tipos sanguíneos viraram alvo das investigações de pesquisadores. Estudiosos de um hospital universitário na Dinamarca compararam os registros de saúde de mais de 470 mil pessoas que fizeram testes para a Covid-19. Além disso, foram observados dados de um grupo de controle de mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que não haviam sido testadas. Dentre as pessoas analisadas, as do tipo sanguíneo O apresentaram cerca de 13% menos probabilidade de testar positivo para a Covid-19 do que os do tipo A, B ou AB. Outro estudo realizado pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, afirmou que pessoas com tipos sanguíneos A ou AB estariam mais suscetíveis a desenvolver sintomas graves da doença. Esses pacientes apresentaram mais chances de desenvolver lesões pulmonares e apresentaram a necessidade do uso de respiradores mecânicos. Os pesquisadores analisaram o sangue de 95 pacientes internados em estado grave no Hospital de Vancouver. Os cientistas também observaram que mais pacientes dos grupos sanguíneos A e AB precisaram ser submetidos à hemodiálise porque tiveram insuficiência renal. Apesar dessas evidências, os autores dos estudos defendem que mais pesquisas precisam ser feitas para entender como esse fator afeta os pacientes. Dessa forma, tratamentos melhores vão poder ser criados. O INSS anunciou que vai prorrogar a suspensão da prova de vida para aposentados e pensionistas até o fim de novembro. Com isso, só a partir de dezembro, o beneficiário vai correr o risco de perder o benefício caso a medida não seja prorrogada novamente ou ele não faça a comprovação de vida. O prorrogamento, o prolongamento, esse prolongamento, ele não prejudica o depósito do benefício. E olha, não é só aqui no Brasil que existem fraudes em auxílios durante a pandemia, não. Nos Estados Unidos, um grupo bancário demitiu mais de 100 funcionários por solicitarem dinheiro de um programa federal para pequenas empresas. Eles são acusados de apresentarem falsamente para solicitar um empréstimo por lesões por desastre econômico. Esse tipo de ajuda só é permitida para pequenos empresários que perderam renda por causa da pandemia. A ex-deputada Cristiane Brasil deixou há pouco a prisão no Rio de Janeiro. Além dela, a justiça mandou soltar também Pedro Fernandes, ex-secretário estadual de Educação. A repórter Renata Loures tem as informações. Boa noite, Renata. Oi Kelly, muito boa noite para você e também para quem acompanha a gente. A determinação é da 5 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão estabeleceu medidas cautelares para Pedro Fernandes e Cristiane Brasil. Eles ficam proibidos de manter contato com pessoas ou empresas envolvidas nas investigações, não podem sair de casa durante a noite e precisam se apresentar à justiça uma vez por mês. Os dois foram presos em setembro durante a Operação Catarata, que investiga suprimentos postos desvios em contratos da assistência social do governo do estado e da prefeitura do rio os desembargadores também mandaram soltar outras três pessoas investigadas na operação Kelly, obrigada imagens fortes que mostram a agressão contra uma mulher viralizaram nas redes sociais e chocaram o país, o agressor dá socos e derruba a vítima o caso aconteceu na Bahia
1: brutalidade e covardia O vídeo que começou a circular nas redes sociais causou revolta. As imagens do homem agredindo a mulher a socos foram feitas por uma moradora que flagrou a discussão que aconteceu no meio da rua. A mulher tenta convencer o namorado que não quer mais o relacionamento. O homem insiste. Ele não se importa de ser gravado e ainda conversa com quem está gravando a briga. Não, Chorando, ela pede que ele vá embora. Foi só ela dizer que prestaria queixa na polícia, que ele se revoltou e violentamente deu socos na vítima. A mulher fica caída no chão e ele vai embora. O agressor foi identificado como Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos, e teria agredido outras pessoas, inclusive a própria mãe. A vítima ainda não registrou o boletim de ocorrência, mas como a Polícia Civil de Ilhéus, na Bahia, teve conhecimento das imagens, ele vai ser chamado na delegacia. Com o isolamento social, aumentaram os riscos de violência doméstica para as mulheres. Esse é o um alerta da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E isso, inclusive, ficou comprovado na China, na Europa e foi tema também de um estudo da ONU, a Organização das Nações Unidas.
0: E para falar sobre esse tipo de agressão revoltante, né? eu converso agora com a delegada Raquel Galinati, que é presidente também do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Boa noite, delegada, muito obrigada pela participação aqui no jornal. E a gente, pelo que ficou sabendo, essa vítima não, ainda não denunciou o agressor. Né? Então, que, o que as pessoas podem fazer para ajudar vítimas de violência?
2: Boa noite, é, este é, um tipo, é um típico caso em que as filmagens são provas extremamente importantes para ah, a, tanto o inquérito policial como para este processo. A denúncia é necessária, é importante que as pessoas, mesmo que não sejam vítima, denunciem casos e crimes de violência contra a mulher, mas nessa situação a polícia civil teve contato ah, mesmo através das filmagens e a responsabilização deste agressor será possível até porque a prova a
0: filmagem é uma prova muito importante mesmo que a vítima não faça o exame de corpo de delito quando a vítima não consegue denunciar por medo os vizinhos síndico né quem presenciou pode fazer isso de maneira anônima sim as, as pessoas que presenciam ou que tem notícia
2: não só podem como deve existe sim a forma de anonimato e neste caso óbvio que é que a gente não está aqui querendo incentivar uh, que as pessoas se coloquem em risco mas se houver a possibilidade de parar essa agressão e prender uh, existe a possibilidade prevista no na nossa legislação em que qualquer um do povo pode prender um, em flagrante aquele que está cometendo crime no caso houve ali, é, foi muito importante a filmagem para que comprove a prática e o flagrante daquele crime.
0: Sim, a filmagem foi muito importante, mas muitas agressões acontecem dentro de casa, né? Quais outras provas a polícia necessita para realmente confirmar que a agressão aconteceu?
2: Sim, as provas, quando existe uma lesão corporal, as provas são as, as provas de exame de corpo de delito, provas testemunhais, existem, existem N provas que podem ali ser apresentadas para comprovação e para responsabilização daquele criminoso. Mensagens de WhatsApp, por exemplo. Perdão, mensagem
0: de WhatsApp,
2: né? Sim, oi. É importante que a gente saliente que agora, em época de isolamento social, uma das táticas do agressor, daquele que pratica crime de violência contra a mulher, justamente é o isolamento social e o confinamento e a vigilância constante. Muitas vezes aquela mulher que está confinada, ela não consegue denunciar nem mesmo pelo telefone ou pela internet. Aí a importância dos vizinhos, dos familiares, dos amigos, aqueles que tenham um contato e saibam que essa mulher está sendo vítima de violência. Infelizmente é uma realidade existente e todos nós somos responsáveis para combater
0: este crime. Um crime que vem crescendo, inclusive, no estado de São Paulo em relação ao feminicídio, né? em alguns meses, os números né, explodiram. Perfeitamente. O que a gente vê nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública
2: é que os crimes de violência contra a mulher, houve realmente uma diminuição de registros desses crimes. O que a gente não sabe é se houve uma diminuição houve um aumento da subnotificação, o um aumento da cifra negra. Em contrapartida, nos meses de março, abril e julho, houve um aumento real dos crimes de feminicídio. Então, é muito precoce que a gente possa fazer uma interpretação a respeito desses números, desses dados, mas uma teoria pode ser que as mulheres não conseguem nem de chegar a fazer a denúncia, elas são mortas antes mesmo de conseguir denunciar, por isso é importante que todos se responsabilizem e todos uh, se solidariem, sejam solidários àquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica.
0: Para quem sabe a gente conseguir mudar essa realidade no futuro. Muito obrigada pelas informações, delegada, boa noite. Um estudo revelou que 15 cidades de São Paulo estão entre as melhores do Brasil para se envelhecer. O levantamento foi desenvolvido pelo Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, que considerou dimensões como cuidados de saúde, bem-estar, finanças, educação, indicadores gerais de desemprego, expectativa de vida e violência em 876 cidades brasileiras. Entre os municípios onde existem melhores condições para idosos, são Caetano do Sul e Santos lideram a lista. Já em municípios menores estão Adamantina, Vinhedo, Lins e alguns outros. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento de Chico Rodrigues do Senado. O parlamentar encontrado com mais de 30 mil reais na cueca deixou a vice-liderança do governo no Congresso.
3: A decisão de afastar Chico Rodrigues do cargo por 90 dias não é automática. Precisa ser confirmada pela maioria em votação no Senado. Luiz Roberto Barroso justificou que os supostos delitos são graves e que o senador estaria usando o cargo para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. Chico Rodrigues, eleito em 2018 pelo estado de Roraima, foi alvo de operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Os agentes foram até a casa do parlamentar em Boa Vista e aprenderam dinheiro e documentos. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos no cofre da casa do parlamentar 10 mil reais e 6 mil dólares. Os agentes narraram ainda que Chico Rodrigues teria pedido para ir ao banheiro e tinha um volume diferente na roupa. Os policiais fizeram uma primeira busca e verificaram que o senador estava com 15 mil reais na cueca. Questionado novamente se ocultava mais dinheiro, o parlamentar retirou das roupas íntimas outros R$ 17.900 e, numa terceira vez, ainda entregou mais R$ 250, reais, num total de mais de R$ 33 mil. Toda busca e apreensão foi gravada, mas, segundo Luiz Roberto Barroso, as imagens foram ocultadas porque são constrangedoras. Em nota, o senador afirmou que acredita na justiça e que, por este motivo, está tranquilo. Disse ainda que teve sua casa invadida apenas por ter feito seu trabalho como parlamentar, levando recursos de combate à Covid-19 para a saúde do Estado. Chico Rodrigues era vice-líder do governo no Senado. No fim da manhã, a saída dele da função já havia sido publicada no Diário Oficial da União. O texto diz que a exoneração da função foi feita a pedido do senador. Mas a realidade não foi bem essa. Desde a madrugada de hoje, irritado com a suspeita sobre o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que Chico Rodrigues deixasse a função de vice-líder do governo no Senado. Agora, na visão de Bolsonaro, a situação fica a cargo da Polícia Federal e da Justiça. Coube ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, formalizar a saída de Chico Rodrigues. O Democratas, partido de Chico Rodrigues e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi ao Columbre, determinou que o departamento jurídico acompanhe a investigação e, caso sejam comprovados crimes, o parlamentar poderá ser punido. Há apoiadores na saída do Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o senador não fazia parte do
4: governo. Essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo.
0: As eleições municipais sempre apresentam uma série de curiosidades, principalmente pela quantidade de candidatos. E quem vai falar sobre isso é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, quais são os nomes mais comuns que mais chamam a atenção entre quem está concorrendo uma vaga, hein? Boa noite.
5: Olá, Kelly. Olha, eu tenho uma olhadinha aí na propaganda eleitoral, que tem aparecido aqui na televisão, na nossa Record News, e tem aparecido também nas redes sociais. Basicamente, a pessoa tem tempo só para dizer qual é o nome dela. Muitas vezes diz o nome e às vezes diz a profissão. Eu tenho sugerido o seguinte, não é suficiente para a gente escolher um bom candidato a vereador ou um bom candidato a, a prefeito, só por aí. Temos que dar uma olhada no perfil do cidadão, né? temos que dar uma olhada na biografia dele, temos que dar uma olhada no programa de governo para a gente poder escolher o melhor. Agora, ainda assim, o Tribunal Superior Eleitoral, a gente viu agora há pouquinho o, o ministro Barroso, que é o presidente, é, divulgou, então, uma lista de nomes mais comuns entre tantas pessoas que querem ser vereadores do nosso país. Vamos dar uma olhadinha aqui, que nós temos um ranking de nomes que, logicamente, reflete um pouco da cultura do nosso país. Então, nós temos lá pessoas, então, é, com vários nomes, como a gente tem por aí, logicamente, José, o mais conhecido. Tem mais de 27, quase 27.500 pessoas com o nome de José Depois vem Antônio, depois vem João, depois vem Francisco e depois vem Paulo tá? Interessante, achei que não aparecesse aqui algum Heródoto Mas não apareceu nenhum, acho que dá zero aí tá? Esses aí são os nomes mais conhecidos Isso do lado dos candidatos homens Vamos ver então agora as candidatas mulheres Logicamente, só podia ser Maria com mais de 20 mil pessoas Ana, 5 mil Márcia, 1830, Adriana, 1700 e Sandra. Agora, eu fico, de certa forma, consolado, viu, Kelly? Porque também não aparece nenhuma Kelly aí, pelo menos, entre as, as, as candidatas mais comuns registradas no tribunal. Você está fora também, como eu estou fora.
0: Era isso que eu ia te dizer, também estou fora.
5: Olha... <risos> também estou olha... fora. Então, agora, no, no designativo, tudo bem? Vamos lá, vamos ver se sobra alguma coisa para nós. Designativo. Olha, hoje, aliás, Kelly, hoje é dia do professor, não é isso ou não?
0: Sim, aniversário da minha mãe também.
5: Opa, então mandamos um abraço para ela, nosso, nosso abraço, nosso reconhecimento. Dia do professor, o, o professor fulano de tal ou professora tem 17 mil colocado no nome, o que é logicamente uma honra. É, fulano de tal da saúde tem 5 mil. É, ligado à religião, pastor ou pastora tem 4.665. Tia... Aparece com mais de 1.900, fulano de tal do bar, Zezinho do bar, fulano do bar, 1.481 e, pelo menos, mil, mais de 1.300, pessoal do povo. São alguns designativos interessantes. Agora, é interessante também que a gente olhe, logicamente, isso é uma curiosidade que foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas nós temos que ficar de olho mesmo, como eu tenho dito aí, é na biografia e no projeto de governo. Aliás, nós temos mais duas coisinhas para falar.
0: Infelizmente, o Heródoto travou aqui para a gente. Daqui a pouco a gente volta com você, Heródoto. O tratamento contra o câncer tem evoluído muito com o passar dos anos. Equipamentos e técnicas permitem identificar a doença de forma precoce e também definem as doses necessárias de medicamentos para cada paciente. Vamos ver.
6: Há quase 10 anos, Simone recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Como a avó também teve a doença, a auxiliar administrativa já fazia o acompanhamento médico. Foi durante um autoexame que descobriu o nódulo.
7: Quando você recebe o diagnóstico, a sensação é que você tem que receber a sentença de morte.
6: Foram anos de tratamento e agora a Simone aguarda a alta médica. Eu faço
7: terapia oral, que é o uso do medicamento. É um comprimidinho por dia, ele não causa sintomas da quimioterapia, mas ele mexe muito com a parte ginecológica, de útero, ovário e... Eu tive complicações por causa desse medicamento, então em 2013 eu tive que retirar meu útero, retirei o útero, retirei o ovário. Hoje eu posso dizer a você que eu estou curada do câncer, que a gente tem que ter força, porque não é fácil. Nos últimos
6: anos o tratamento de câncer evoluiu muito, não só com a tecnologia dos aparelhos, como em diagnósticos mais precisos. O uso da oncogenética tem sido fundamental para a detecção de marcadores genéticos específicos em pacientes com alta probabilidade de desenvolvimento de tumores. Este oncogeneticista explica que através da oncogenética é possível fazer um tratamento mais específico. Cada caso é analisado individualmente.
7: A gente
1: pode escolher os tratamentos mais direcionados, uma terapia mais alvo, uma terapia específica em certos tipos de
8: mutações. Né?
6: A radioterapia também é muito usada no tratamento do câncer de mama. A técnica teve grande evolução. Hoje, é possível ter uma diminuição do efeito colateral e os processos acontecem em períodos diários mais curtos.
3: Ao longo dos últimos anos, a gente incorporou a radioterapia o um planejamento tridimensional, computadorizado. Com isso, hoje, a gente consegue, antes que o paciente deite no aparelho de radioterapia, a gente consegue estimar com precisão o quanto de dose esse paciente vai receber no alvo de tratamento. Nós conseguimos aumentar a dose no tumor, aumentando a chance de erradicar aquele câncer de uma forma mais segura, diminuindo o efeito colateral.
0: Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Algumas regiões da Europa já falam em nova rodada de restrições e isolamento por conta da tal segunda onda do Covid. A seita da terra parada, como chamou Guilherme Fiúza, quer mais histeria e pânico e já prega lockdown novamente, mesmo com seu evidente fracasso. A Argentina está aí para mostrar como essa política não poupa vidas e só afunda de vez a economia. É um erro grave focar em número de casos, como vem fazendo a mídia butre, pois o vírus está bem menos letal agora. O que deve ser analisado é a taxa de ocupação hospitalar e a quantidade de óbitos, ponto. Mas fazer isso significaria reduzir o grau de medo, e isso alguns veículos de comunicação não aceitam. A Suécia está livre dessa segunda onda, pois adotou uma estratégia diferente e atingiu a tal imunidade de rebanho... sem atentar contra as liberdades básicas dos seus cidadãos. De patinho feio, o país virou um exemplo. E até a OMS já tira o corpo fora... alegando que nunca pregou o lockdown, o que é mentira. Ninguém precisa minimizar o estrago causado por essa pandemia... e também o nível de incerteza que ainda temos sobre o novo vírus... para reconhecer que a reação no mundo... Quase todo foi exagerada e sem precedentes. O custo dessas paralisações radicais, tanto em termos econômicos como em vidas, ainda terá de ser calculado quando tudo isso passar. Mas uma coisa nós já podemos afirmar com uma certa convicção. Aqueles que repetiam ciência, ciência, ciência para defender medidas drásticas estavam sendo guiados por paixões humanas, como a ambição, o medo ou a vaidade não pelo método científico.
0: O coronavírus fez com que os países fechassem as fronteiras internacionais para os turistas. Mas um movimento chamado Amor Não É Turismo está pressionando governos para permitirem que casais possam se reencontrar. Ficar longe de quem se ama já é difícil, agora imagine quando a pessoa amada mora em outro país. O fechamento das fronteiras e as restrições para evitar a circulação de pessoas entre países afastou alguns casais e dificultou o reencontro. Para chamar a atenção de autoridades, para a flexibilização de entrada para casos como esses, foi criada uma campanha nas redes sociais em nível mundial, chamada de Love's not tourism. O movimento apoia a pausa nas viagens turísticas, mas defende que o amor não é turismo. Por meio de publicações nas redes sociais e petições, os casais pedem que governos alterem as restrições de viagens nesses casos. Em poucos meses, milhares de pessoas entraram no grupo geral do Facebook para trocar dicas e experiências. Já são mais de 35 mil participantes. Nos comentários, os membros contam as próprias histórias e buscam alternativas para conseguirem viajar. Alguns países, como Dinamarca e Noruega, já permitem a visita. Outros só permitem a entrada de parceiros não casados em certas circunstâncias. É o caso da França. No mês passado, o país criou um sistema específico para parceiros que estavam separados pela distância. O pedido deve ser apresentado ao consulado francês. Para conseguir a liberação, uma série de pré-requisitos é imposta. Os casais têm que comprovar que se conhecem no mínimo há seis meses antes do fechamento das fronteiras e que o relacionamento não é apenas virtual, mas cada país tem a sua própria regra. Por isso, o indicado é pesquisar, entrar em contato com as pessoas em situações semelhantes e ter muita paciência, porque o reencontro, uma hora ou outra, vai acontecer. O Japão vai realizar três jogos de beisebol com o estádio praticamente cheio como teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vão ser quase 30 mil pessoas no estádio de Okohama, onde as três partidas serão disputadas entre outubro e novembro. As autoridades vão usar câmeras para identificar torcedores sem máscara e analisar o fluxo de entrada e saída de pessoas. O Comitê Olímpico Internacional já garantiu que os jogos vão acontecer mesmo sem uma vacina contra o coronavírus. O ensino para crianças com deficiência ficou muito prejudicado com a pandemia, né? Professores tiveram que se reinventar para garantir o aprendizado dos estudantes. Concentração,
9: coordenação motora, desenvolvimento da linguagem. Parece que o André está só brincando, mas ele está adquirindo tudo isso e muito mais. Os jogos são importantes ferramentas de aprendizagem para alunos especiais.
0: Para desenvolver as habilidades das, das crianças, principalmente crianças especiais, os jogos direcionam os conteúdos trabalhados na sala regular. Então as crianças tinham mais facilidade de aprender o conhecimento... Trabalhando dessa maneira, dessa forma, né?
9: Esta professora da rede municipal não se conformou em ver os alunos especiais sem acesso aos jogos. Com produtos reciclados, passou a inventar brincadeiras interessantes para promover uma educação inclusiva. Depois de confeccionar os jogos, eles são enviados à casa dos alunos. E então a professora, por meio de videochamada, explica como eles devem ser utilizados. Do outro lado, são recebidas as orientações e a oportunidade de continuar evoluindo na aprendizagem. Como não podem ir à escola, a família participa intensamente das atividades.
0: Ela está me ensinando a, a, a participar mais junto com ele, porque são jogos que a gente aqui, a gente está fazendo, a gente está brincando entendeu e, e quando fazia com ela, era só a professora e ele. E hoje ela está me dando a oportunidade de aprender junto. Toda a dedicação
9: da professora vale a pena para as famílias. O Andrei adora os jogos e todos os dias a mãe percebe a evolução do filho. O Andrei, desde
0: que começou a estudar com ela, Andrei só, só tem a evoluir. Ela faz com todo carinho, vem todos eles é, no prasquinho... Tudo com você vê que tudo aquele que aquele amor entendeu foi feito mesmo com todo o carinho dela A evolução do conhecimento deles é a longo prazo mas é satisfatório cada evolução a cada ano um que passa eles evoluem mais e aprendem muito mais esse amor esse carinho que eles devolvem para gente esse retorno de todas as atividades que são Preparadas e a recompensa de ver aquele olhar aquele sorriso é, é muito gratificante para um professor. Aproximadamente um terço dos paulistanos usaria bicicletas se em São Paulo houvesse mais segurança aos ciclistas. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo. Embora a adesão às bicicletas ainda seja baixa, a maioria dos paulistanos se mostra simpática ao uso. Quando perguntado sobre o que motivaria essas pessoas a usar a bike para se deslocar na cidade... 32% dos entrevistados citaram a questão da segurança, 18% falaram da construção de mais ciclovias e 17% gostariam de melhor sinalização nas ruas. Novo estudo revela que mesmo casos mais leves de coronavírus levam a alterações na memória, atenção, consciência e linguagem. Mas como a doença afeta o cérebro, hein? É o que você vai entender daqui a pouco, depois do intervalo, eu claro, espero você. Um novo estudo revelou que mesmo casos mais leves de coronavírus levam a alterações na memória, atenção, consciência e até na linguagem. Mas como a doença afeta o cérebro? O neurologista Saulo Nader vai contar para a gente o que se sabe até o momento. Doutor, boa noite. Obrigada pela participação aqui no jornal. Nossa preocupação era sempre em relação ao pulmão, né? E agora essa notícia vem que pode prejudicar o cérebro também?
8: Pois é, né? exatamente. Né? A gente tem indícios desde o começo da pandemia que não só bastando o pulmão, mas também o danado do vírus vai lá para o cérebro. E ao longo desses meses, né? com a pandemia evoluindo pelo mundo, a gente tem comprovado cada vez mais que o vírus chega no cérebro e um terço dos pacientes com os quadros mais graves de Covid pode ter alteração no cérebro. E aí você bem citou, né? Dor de cabeça, tontura, convulsão, AVC, alteração do nível de consciência. São várias as alterações que a gente tem visto. E recentemente, o um estudo da Unicamp, o um estudo nosso aqui brasileiro, conseguiu flagrar o danado do vírus lá no cérebro, numa célula chamada astrócitos, que é uma das células que compõe o cérebro. Até então, a gente não sabia muito bem se ele chegava lá mesmo ou se era uma ação indireta do vírus. Agora, a gente já tem mais claro... Isso, né, que ele chega lá diretamente no cérebro.
0: Já dá para saber se essas alterações são permanentes ou não?
8: É, o que a gente tem visto, assim, muita gente tem apresentado sintomas que perduram por muito tempo depois do Covid. Tanto sintomas respiratórios, mas também fadiga, a perda de olfato em algumas pessoas dura muito meses para reverter, algumas pessoas não revertem. E da parte neurológica, a mesma coisa. Tem pessoas com tontura, que não melhoram mais, já passaram meses e ainda não se recuperaram. Dor de cabeça, que a pessoa não tinha antes, começa e não melhora mais. Para não falar de sequelas de AVC, né? Algumas pessoas que sofreram AVC durante o quadro de Covid, que são os quadros mais graves, né? Por sorte, não é comum. Mas elas ficaram com sequelas daquele AVC. E memória, né? muita gente tem reclamado de desatenção, de memória fraca, de falhas, lapsos de memória depois do quadro de Covid. Então, respondendo a pergunta, né? a gente não sabe se todo mundo vai se recuperar, a maior parte se recupera, mas algumas pessoas, infelizmente, estão mostrando que esses sintomas ficam por mais tempo.
0: Com relação à memória, né? pode ser um agravante para o Alzheimer, por exemplo?
8: Não sabemos, tá? Essa é uma suspeita, é algo que a gente está de olho, né? Será que essas pessoas que sofreram Covid agora e o Covid pulou para o cérebro, será que elas têm mais chance de ter Alzheimer lá no futuro? Tá aí uma pergunta que ainda está no ar, a gente não tem certeza disso. Impressão por hora é que não, mas a gente aguarda mais tempo para descobrir né, exatamente sobre isso.
0: Doutor, o que os pacientes têm que ficar atentos, então, nesse momento, né?
8: Sintomas neurológicos como um todo, né? Na maior parte das vezes, os sintomas neurológicos, eles vêm junto com o quadro respiratório. Então, a pessoa, ela tem lá um quadro gripal, tosse, febre, dor no corpo, tudo aquilo, e junto os sintomas neurológicos. Mas, excepcionalmente, tem pessoas que têm apresentado sintoma neurológico isolado. É muito raro, mas pode acontecer. Então, se você não tinha uma dor de cabeça e de repente começou uma dor de cabeça muito grave, que não melhora com remédios que você já tentou né, usar analgésicos comuns em casa e não teve jeito, se você não tinha tontura okay. e de repente começou com uma tontura muito forte, uma tontura Sim. diferente, Sim. se você está com muita sonolência, sem um motivo aparente, Sim. se você está desorientado, confusão mental, aí tem que buscar ajuda médica.
0: Ok, a gente vai aprender muito ainda sobre Covid-19. Obrigada pelas informações, doutor, e boa noite. A prisão, depois da condenação em segunda instância, voltou a gerar discussão após a soltura do traficante André do Rep. Você vai entender o motivo disso e em que fase está a PEC no próximo bloco. A prisão, depois da condenação em segunda instância, voltou a gerar discussão com a soltura do traficante André do Rep. Quem tem os detalhes sobre como está o andamento da PEC, que estabelece esse tipo de prisão, é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, é com você.
5: Aliás, viu Kelly, esse assunto, que é um assunto recorrente na, na sociedade brasileira, hoje está turbinado por dois acontecimentos. Um deles é indiscutivelmente um o caso, caso, então, uh, do cidadão aí, não é? que está sendo procurado pela, pela polícia brasileira e foi solto. Esse é o caso da segunda instância. Há também um outro caso interessante, que é o seguinte: além da segunda instância, há também aquele princípio do foro privilegiado. E o que é que a gente lembra do foro privilegiado hoje? Lembra da deputada Flor Delice, que até recentemente não queria nem colocar o, o, a tornozeleira, foi obrigada à justiça a dar um prazo para ele lá. E hoje o caso também do senador Chico Rodrigues, encontrado então com um monte de dinheiro aí nas nádegas. Uhum. Uma coisa inusitada, acho que nenhum Senado do mundo já aconteceu isso. Agora, tanto um como o outro é, vão, 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 vão estar acima de qualquer coisa porque eles foram privilegiados. Então, além da segunda instância que a gente acabou de colocar agora, o foro privilegiado também está dormindo na mesma cabeça. Só para ter uma ideia, o foro privilegiado está dormindo lá há mais de 600 dias, que ele simplesmente sumiu e ninguém fala mais nada. Tem 55 mil pessoas no Brasil que têm foro privilegiado. E outro dia, até contei aqui para o pessoal, que na Inglaterra só uma pessoa tem foro privilegiado, a rainha, ninguém mais. Aqui não, aqui tem 55 mil pessoas com foro privilegiado. Privilegiado no nosso país, o que é uma coisa muito grande. Só para concluir, pergunta-se o seguinte, bom, se, tá, se, se foram privilegiados e prisão de segunda distância estão na gaveta, a pergunta é, por que, que não vota? Sim. Não vota porque o pessoal não está indo lá, mas como assim não está indo lá? Não podia fazer uma votação à distância? Não, podia. Mas acontece que nós estamos misturando isso tudo com a campanha municipal para prefeito e para vereador. O que acontece? Os parlamentares estão preocupados em eleger os seus cabos eleitorais, para prefeito para vereador, e simplesmente largaram questões sérias como essa, prisão em segunda instância e também do foro privilegiado. É o caso da gente cobrar. Nós estamos pagando o salário dessa turma. Não é possível que o pessoal não trabalhe, não vota, não discute e, do outro lado, né, eles recebem o seu salário. Está aí nas mãos, então, de nós, enquanto cidadãos, mandavam um bilhetinho para o nosso deputado federal, porque está parado na Câmara dos Deputados, viu, Kery?
0: Sim, temos que cobrar. Daqui a pouco a gente volta com você de novo, Herodes. Obrigada. Hoje é dia tá. dos professores e ser professor é formar cidadãos críticos e mudar a vida de muitos estudantes. Mas as dificuldades são enormes, principalmente agora na pandemia. É o que você vai ver no próximo bloco. Estamos de volta e agora nós vamos conversar com o Heródoto Barbeiro sobre um projeto que prevê a legalização dos cassinos. Oh, Heródoto, esse projeto vai ser discutido em breve?
5: Esse, esse projeto, como você sabe, não é novo, ele já foi discutido muitas vezes no país, mas agora ele voltou novamente à baila no Senado. O senador lá levantou novamente o projeto. Logicamente que uma coisa como essa é decidida no âmbito do Congresso Nacional e aplicada em todo o país. Mas aí a gente perguntaria o seguinte, isso tem alguma coisa a ver com a cidade, com o município, por exemplo, agora com as eleições para prefeito e para vereador? Tem. Por que razão? Porque, logicamente, a abertura de cassino seria numa determinada cidade, num determinado município. E aí a pergunta é o seguinte, será que não era o caso de perguntar para a população daquela cidade, para a população daquele município, se eles concordam ou não ter um cassino no seu município, na sua cidade? Por que estou dizendo isso? Porque me lembro que quando foi discutido isso em Miami, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um plebiscito na cidade, perguntando para a cidade se a cidade gostaria ou não a ter cassinos lá na cidade de Miami. A população opinou. Eu acho que seria uma boa, uma, uma boa questão também essa, se porventura isso vier a ser aprovado no Congresso de Brasília, que sobrasse também para a população da cidade. Em última análise a população da cidade daria sua opinião se quer ou não um cassino na sua cidade. Há pessoas que entendem que sim, há outras que entendem que não, mas eu acho que seria respeitada a opinião da população. Mas para isso, a gente seria lançar a mão de uma coisa que nós infelizmente abandonamos no nosso país, que é a chamada democracia direta, ou seja, através de um plebiscito e perguntando diretamente a opinião de um cidadão a respeito de um assunto tão importante quanto esse, viu, Kelly?
0: Sim, vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, Heródoto, e até amanhã, viu? A gente se vê. Amanhã.
5: Obrigada.
0: Hoje é dia dos professores e ser professor é mudar a vida de muitos estudantes, é também formar pessoas críticas. Mas as dificuldades são enormes, principalmente
7: agora na pandemia.
0: Eu não falei que essa garrafa era uma
6: garrafa mágica.
7: Nilzete é professora Deu da educação só? infantil então, e tem 16 então, anos de carreira. Ela relembra situações né? onde foi preciso superação, as aulas, assim como no momento né? da pandemia. Eu tive que adaptar. Eu me vesti de jacaré, se eu ia trabalhar uma
6: música do, do jacaré, foi difícil, continua sendo difícil. Alguma, algumas atividades
7: lúdicas, mas... Eu tô tentando. A ausência da interação social fez a professora inovar por meio de brincadeiras para atrair a atenção da garotada. Para Carla, que leciona há 38 anos e atua no ensino superior, no curso de pedagogia, a adaptação à nova realidade tem sido árdua, em especial para alunos da rede pública, com as limitações do ensino à distância. As escolas
9: continuam no grande apagão educacional, e as crianças perdendo
7: esse vínculo tão importante com a escola, com os professores, com os colegas, com a aula. Lidar com a falta de foco, dispersão dos alunos e ainda tirar dúvidas nas circunstâncias atuais com as ferramentas disponíveis exige criatividade e preparo. Uma pesquisa mostrou que 32% dos professores, menos de um terço dos profissionais, avaliam o ensino remoto como uma experiência positiva. Apenas 5% dos professores consultados avaliaram a experiência como excelente. Cumprir o ofício é persistir no caminho, inspirar através do jeito de ensinar, deixar marcas na vida dos alunos e, no fim das contas, sentir orgulho do comprometimento com sua missão.
9: Ser professor não é fácil, mas é
0: gostoso. E não tem, não tem dinheiro que pague quando você vê o outro se reconstruir. Parabéns a todos os professores. O Jornal da Record News fica por aqui. Boa noite para você e fica agora com o Hora News com Viviane Barbosa.